0: Mit dieser goldenen Checkliste findest du die besten Aktien.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, die letzten Folgen haben wir ja hauptsächlich Aktienanalysen für euch vorbereitet. Deswegen gibt es heute
0: mal wieder ein etwas anderes Thema für euch. Ja, richtig. Und zwar gehen wir heute der Frage nach, wie findet man eigentlich gute Aktien? Beziehungsweise vielleicht noch etwas präziser und zwar, welche Fragen sollte ich mir als Investor eigentlich stellen, um eine für mich persönlich gute Aktie zu finden? Wir haben nämlich die letzten Tage das Buch »Einfach investieren« von Till Schwalm gelesen, welches übrigens sehr zu empfehlen ist und an der Stelle auch vielen lieben Dank an unseren Partner Finanzbuchverlag für das Bereitstellen des Buches und Till Schwalm geht eben genau dieser Frage unter anderem in seinem Buch nach. Und wir haben uns davon einfach mal etwas inspirieren lassen und möchten euch heute eine Checkliste vorstellen, die jeder von euch vor einem Aktienkauf durchgehen sollte, um wie angesprochen hervorragende Aktien zu finden. Denn vielleicht noch ganz kurz ein Wort dazu, bevor ich an dich gebe, René. Nämlich bekommen wir immer mehr Nachrichten bei Instagram von einfach neuen Aktionären, was wir definitiv extrem gut finden. Aber man muss einfach sagen, Mittlerweile, ja, stimmt uns das doch etwas skeptisch, also wir sind mit Sicherheit keine crash oder ähnliches, aber wir bekommen einfach so viele Nachrichten von Leuten, die uns schreiben, was wir von diesem oder jedem Penny-Stock halten und ja, wir haben einfach das Gefühl, immer weniger dieser neuen Anleger schauen wirklich auf fundamentale Daten oder stellen sich wirkliche Fragen, die einfach langfristig entscheidend sind und die nicht nur darauf abzielen, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen. Deswegen, wie gesagt, jetzt eine Checkliste, die wirklich jeder durchgehen sollte, egal ob er schon lange investiert oder frisch am Markt ist. Yes, genau. Starten wir mit dem ersten Punkt
1: der Checkliste und zwar mit der Frage, werden Dividenden regelmäßig ausgezahlt? Klar, manche werden jetzt bestimmt einhaken und sagen, dass es genug Qualitätsaktien gibt, die keine Dividenden auszahlen. Auch vollkommen zu Recht, da eine Facebook, Netflix oder Amazon Aktie bis jetzt noch keinen einzigen Cent an uns Aktionäre ausgeschüttet haben und trotzdem Jahr für Jahr schöne Buchgewinne für Investoren generieren. Aber bei dieser Frage fokussieren wir uns speziell auf Unternehmen, die schon eine Dividende ausgezahlt haben. Denn es gibt trotzdem qualitative Unterschiede bei solchen Dividendenaktien. Und von Qualität bei Dividendenaktien ist die Rede, wenn das jeweilige Unternehmen konstant eine Dividende an uns Aktionäre auszahlt, egal was gerade konjunkturell passiert. Besonders in Krisenzeiten sind solche Aktien Gold wert. Schaut man sich unser mittlerweile Lieblingsbeispiel Unilever an, weiß man als Aktionär dieses Unternehmen, dass egal ob eine Dotcom-Bubble, Finanzmarktkrise oder Corona-Krise, die Menschen weiterhin essen und trinken müssen. Bedeutet, dass solch ein Unternehmen auch in Krisenzeiten weiterhin solide Geld verdient und dieses Geld sorglos an uns Aktionäre als Dividenden ausschütten kann. Als Faustformel kann man eigentlich sagen, je konstanter die Dividendenzahlung,
0: desto stabiler ist das Unternehmen. Ja, diese Faustformel würde ich definitiv unterschreiben. Ich würde sogar den Punkt aber noch etwas ergänzen und sagen, werden die Dividenden dazu regelmäßig sogar gesteigert. Denn das ist dann einfach wirklich ein Zeichen von Qualität des Unternehmens. Denn eigentlich ist wirklich nichts so ehrlich wie eine steigende Dividende. Ein Unternehmen kann eigentlich Umsatz manipulieren, sie können den Gewinn manipulieren. Man kann als Unternehmen eigentlich fast alles durch irgendwelche bilanzpolitische Maßnahmen manipulieren. Aber die Dividende kann einfach nicht manipuliert werden. Das ist einfach... Ich sage mal pure Ehrlichkeit, wenn ihr Dividenden auf euer Konto ausgeschüttet bekommt, dann ist das euer Geld, das hat das Unternehmen nicht mehr, das ist dann euer Geld. Und wenn das Geld, das ihr da bekommt, wirklich jährlich gesteigert wird, dann ist das einfach ein Zeichen von Qualität. Deswegen hier mal der erste Praxistipp, bevor ihr in ein Unternehmen investiert, das eben eine Dividende ausschüttet, googelt einfach mal zum Beispiel bei um beim Beispiel zu bleiben, googelt einfach nach Unilever Dividenden, zum Beispiel Finanzen.net bietet hier eine sehr schöne Übersicht an und schaut euch einfach mal an, wie sich die Dividenden in den letzten Jahren verhalten haben. Wenn die Dividenden konstant gesteigert wurden, dann bedeutet das im Umkehrschluss zu 99%, dass das Unternehmen immer mehr steigende Gewinne und steigende Umsätze erzielt. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Wie
1: hoch sind die Dividendenrendite, das KGV, das KBV, die Eigenkapitalquote und die Eigenkapitalrendite? Ja, das sind eigentlich alles Kennzahlen, die wir auch andauernd in unseren Podcast-Folgen betrachten. Es ist sozusagen die Checkliste, wie es tatsächlich im Unternehmen aussieht. Denn wie sagt man so schön? Zahlen lügen nicht. Und eben das Gesamtpaket der Fundamentalkennzahlen eines Unternehmens, muss einfach stimmen. Denn was bringt uns ein Unternehmen, das ein günstiges KGV aufweist, aber in Sachen Eigenkapitalquote hoch verschuldet ist? Einzig das KBV bzw. Kursbuchwertverhältnis halten wir jetzt
0: nicht mehr so relevant, wie es früher einmal war. Genau und es ist uns auch klar, dass mal kurz aufs KGV schauen keine genaue Analyse ersetzt aber ich habe es vorher schon mal angesprochen, vor allem bei neuen und jungen Anlegern haben wir einfach oft das Gefühl, dass diese Kennzahlen wirklich vollkommen ignorieren und vollkommen außen vor lassen. Deswegen vor allem an die Anfänger und an die jungen Anleger, prüft bitte wenigstens einfach mal zum Beispiel das KGV, die Eigenkapitalrendite und die Eigenkapitalquote. Wie gesagt, das ist keine genaue Analyse, aber gibt euch immerhin schon mal einen ersten Anhaltspunkt, an dem ihr euch orientieren könnt. Und damit jetzt auch schon zu Punkt Nummer 3. Genau und zwar, hat
1: sich das Geschäftsmodell bewährt und ist es einfach zu verstehen? Besonders der letzte Punkt der Frage ist mir sehr, sehr wichtig, denn ist das Geschäftsmodell einfach zu verstehen? Am besten kannst du das überprüfen, wenn du schaust, ob du die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens nicht auch selbst im Alltag verwendest oder vielleicht jemanden kennst, der mit den Programmen arbeitet. Hast du zum Beispiel ein Netflix-Abo? Benutzt du Salesforce in der Arbeit? Was für ein Handy hast du eigentlich? Wie ist die Meinung deines Kollegen über SAP oder Adobe? Und genau so gelangst du am einfachsten zur Antwort auf die Frage, ist das Geschäftsmodell einfach zu verstehen. Und durch Beantwortung dieser Frage und weißt, was das Unternehmen letzten Endes macht, kannst du auch viel einfacher beurteilen, ob sich das Geschäftsmodell des Unternehmens schon bewährt hat. Und wenn du eh selbst Produkte des Unternehmens nutzt, ja dann wird sich das Geschäftsmodell mit hoher Wahrscheinlichkeit ja schon eh bewährt haben. Genau deswegen sind wir auch so große Fans von Investments in Unternehmen, deren
0: Produkte wir selbst konsumieren. Ja, das unterschreibe ich wirklich zu 100% und bedenkt auch immer, ihr wollt langfristig investieren, zumindest hoffen wir, dass ihr das wollt und dabei sprechen wir wirklich von 10, 15, 20 Jahren und aufwärts. Und da ist es klar, dass das Geschäftsmodell eines Unternehmens auch wirklich in Zukunft noch Bestand haben muss. Und bei Produkten, die ich selbst konsumiere, kann ich mir einfach meine eigene Meinung dazu bilden und das ist mir persönlich einfach als Aktionär sehr, sehr wichtig. Denn wenn ihr immer nur blind den Meinungen von anderen Leuten folgt, dann kann und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Investment früher oder später mal ordentlich in die Hose gehen. Das ist einfach so. Und deswegen eben dieser Punkt ist das Geschäftsmodell für euch einfach zu verstehen. Am besten benutzte die Produkte auch noch selbst und sei davon überzeugt. Yes,
1: kommen wir zum nächsten Punkt der Checkliste und zwar, hat das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Auch eine sehr, sehr spannende Frage, die nicht immer ganz so einfach zu beantworten ist. In Sachen Automobilbranche muss ich ganz ehrlich sagen, ist es sehr schwer, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu haben. Es gibt zig verschiedene Automobilkonzerne und wie will man sich dort einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil aufbauen? Gut, Tesla wäre jetzt hier ein Beispiel, welches aktuell einen kleinen Wettbewerbsvorteil hat. Tesla ist der First Mover, hat sich ein brutales Image aufgebaut und in Sachen Innovationen kann man den Unternehmen aktuell nicht viel vormachen. Aber wie sieht es mit Ford oder BMW aus? Seht ihr dort irgendwo einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Also ich ehrlich gesagt nicht wirklich und genau deshalb solltest du dir immer vor einem Investment die Frage stellen,
0: wie es mit der Konkurrenz in der Branche aussieht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe von der Automobilbranche zum Beispiel absolut keine Ahnung und kann deswegen hier wirklich 0,0 einschätzen, wieso jetzt vielleicht Tesla so einen krassen Wettbewerbsvorteil vor VW oder BMW hat, wie es ja viele sagen. Deswegen ist mein Tipp hier auch einfach nochmal, schaut, dass ihr größtenteils Unternehmen im Depot habt, die ihr selbst versteht. Und erst wenn ihr das Unternehmen und deren Geschäftsmodell wirklich selbst versteht, Könnt ihr meiner Meinung nach einen Wettbewerbsvorteil auch wirklich abschätzen? Yes, genau. Und eine Kennzahl, an der man einen
1: Wettbewerbsvorteil eigentlich gut herausfiltern kann, ist die von mir so heiß geliebte Ebit-Marge. Denn die Marge zeigt klar auf, was für einen Preisspielraum das jeweilige Unternehmen hat. Je höher die eigene Ebit-Marge, desto höher die Preissetzungsmacht und somit je höher der Wettbewerbsvorteil. So. Und um nochmal auf das Beispiel mit den Automobilkonzernen zurückzukommen. BMW hat eine EBIT-Marge von 4,4%, Daimler von 3,7%. Das sind absolut grauenhafte Margen, beziehungsweise hier sieht man ganz klar, dass keines dieser Unternehmen irgendeinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil hat. So, schaut man sich zum Beispiel Google bzw. Alphabet an, wo man weiß, dass Google in Sachen Suchmaschinen einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil hat und Alphabet kommt auf eine EBIT-Marge von 25%. Das ist fünfmal so viel verglichen mit den Autobauern. Also, Alphabet könnte problemlos die Preise ihrer Dienste um 25% runterschrauben und immer noch keinen Verlust erzielen. Würde Daimler die Preise auf die eigenen Fahrzeuge um 25% reduzieren, ist die
0: Insolvenz von Daimler nicht mehr zu verhindern. Ja, dazu möchte ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen, das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen unfaires Beispiel hier, ein Softwarekonzern oder einfach ja Alphabet hier mit Daimler oder BMW zu vergleichen, aber grundsätzlich gebe ich dem René da vollkommen recht. Also für mich ist das zum Beispiel dann, wenn ich solch eine EBIT-Marsche sehe, einfach kein Investment-Case mehr, weil mir da einfach zu viele... ja Unsicherheiten mit einhergehen und diese Preissetzungsmacht einfach nicht vorhanden ist. Und das ist dann einfach für mich so ein Investmentprinzip, gegen das ich dann selbst einfach nicht verstoßen möchte. Und genau sowas sollt ihr einfach für euch auch herausfinden, eben auch mit Hilfe dieser Checkliste, dass ihr hier einfach Punkte für euch selbst festlegt. Denn seid euch auch immer bewusst, ihr legt euer eigenes hart verdientes Geld an und wollt ihr das wirklich in Aktien investieren, die ihr nicht mal richtig versteht, beziehungsweise für die ihr keine Prinzipien habt? Ich zumindest nicht und ich würde auch eben auch raten, ich sage es nochmal, vertraut nicht immer blind nur einem YouTube-Video oder einem Podcast oder irgendwas anderem, sondern bildet euch eure eigene Meinung. Ganz, ganz wichtig. Und damit jetzt zu Punkt Nummer 5. genau. Wie sind die
1: Marktposition und das Wachstumspotenzial des Unternehmens? Auch eine spannende Frage. Lass das Ganze mal auf zwei verschiedene Branchen anwenden. Einmal zurück zur Automobilbranche. Wie ist die Marktposition und das Wachstumspotenzial des jeweiligen Unternehmens? Nehmen wir mal wieder BMW. Wie ist die aktuelle Marktposition? Nun ja, ich würde mal sagen sehr umkämpft und BMW ist einer von sehr vielen Autobauern. Und wie sieht es um das Wachstumspotenzial von BMW aus? Kann ich ganz ehrlich nicht beantworten. Und alleine deshalb würde BMW schon wieder aus der näheren Watchlist von mir herausfallen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Sportartikelbranche an. Und hier nehmen wir mal Nike. So, wie ist die Marktposition von Nike? Mit Adidas ist Nike auf jeden Fall mit großem Abstand das Alpha-Tier in der Branche. Und wie sieht es mit dem Wachstumspotenzial aus? Meines Erachtens ziemlich gut. Die Marktposition ist absolut gefestigt neben Adidas, steigende Beliebtheit in den Schwellenländern und Sportkleider werden immer mehr in den Alltag und vor allem im Berufslook aller Casual Business verwendet.
0: Ja, wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn eine starke Marktposition und ein gutes Wachstumspotenzial sind eigentlich fast schon ein Garant dafür, dass euer Investment bzw. euer Unternehmen zukunftsträchtig ist. Recht viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. René, du hast schon alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Kommen wir zu Punkt Nummer
1: 6. Welche Produkte sind am Markt oder kommen bald? Gibt es Substitute oder könnten solche zukünftig auf den Markt kommen? Ja, das kann man natürlich am besten überprüfen im Alltag. Von welchen Hersteller trage ich meine Schuhe oder Klamotten? Welche Lebensmittelmarken konsumiere ich täglich? So sieht man gleich, welche Produkte das Unternehmen auf dem Markt hat. Oder wenn du beim Einkaufen bist, was für Autos fahren die Leute? Was für Schuhe tragen die meisten? Adidas, Nike oder doch andere neue Marken? Und welche Produkte werden aktuell gekauft? Und dann kann man natürlich auch in die Tiefe gehen und selbst auf der Herstellerseite mal schauen, was für Produkte von der Marke angeboten werden. Neben Schuhe vielleicht
0: auch Jacken oder Hosen? Ja, auch hier habe ich wirklich wieder nicht viel hinzuzufügen. Ich kann auch hier wirklich nur nochmal sagen, auch wenn ich dem einen oder anderen jetzt vielleicht schon auf den Sack gehe damit, aber fangt einfach an, eure Aktien und Unternehmen wirklich zu verstehen und fangt an zu erfahren, was sie für Produkte herstellen, wie gut oder schlecht diese Produkte sind, wie diese Produkte auch in Zukunft noch gefragt werden oder ob diese Produkte noch in Zukunft gefragt werden, all solche Dinge. Ihr seid Miteigentümer dieser Unternehmen und stellt euch einfach diese Fragen. Damit auch schon zu Punkt Nummer 7. Genau und der lautet, welche Marken gehören zum Unternehmen?
1: Eine für uns sehr wichtige Frage, denn wir lieben Unternehmen, die mehrere Marken im Portfolio haben. Denn klar, je mehr Marken unter dem Dach eines Unternehmens sind, desto breiter ist das Unternehmen aufgestellt und somit krisenrobuster ist das Unternehmen im Umkehrschluss. Denn sollte sich mal eine Marke nicht mehr gut verkaufen, kann das Unternehmen diese Marke problemlos aus dem eigenen Sortiment nehmen und sich auf die beispielsweise übrigen 50 Marken konzentrieren. So hat zum Beispiel das Unternehmen LVMH mehrere Marken im Portfolio, wie zum Beispiel Louis Vuitton, Moet oder Hennessy. Oder auch Coca-Cola mit Fanta, Sprite oder der Coca-Cola
0: selbst. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, René, wir lieben einfach starke Marken. Sei es jetzt eben Coca-Cola, sei es Nike, sei es auch sowas wie Google oder eben auch Louis Vuitton oder sonst irgendwelche Marken. Starke Marken bieten einfach einen enormen Wettbewerbsvorteil. Denn viele Leute sind einfach bereit, mehr Geld zu bezahlen, allein aufgrund von starken Marken. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender und entscheidender Punkt, ob ein Unternehmen wirklich am Markt bestehen kann und wirklich auch wiederum langfristig Wettbewerbsvorteile hat und zum Beispiel eben auch höhere Preise ansetzen kann und damit auch wiederum höhere EBIT-Marschen erzielen kann, um auch hier mal wieder einen Zusammenhang zu einer Kennzahl, nämlich in diesem Fall eben der EBIT-Marsche, zu finden. Somit dann auch schon zu den beiden letzten Fragen 8 und 9, die man sich definitiv stellen sollte. Punkt Nummer 8, wer sind die Manager
1: des Unternehmens? Wie lange sind diese schon im Unternehmen? Ja, das ist auf jeden Fall keine zu vernachlässigende Frage, denn klar, es gibt auch immer schwarze Schafe im Management, die nicht primär die Interessen der Aktionäre vertreten, sondern eher auf die eigenen Interessen schauen. Und deswegen bevorzugen wir vor allem Unternehmen, die von den Eigentümern geführt werden oder deren Eigentümer die größten Aktionäre sind. Zum Beispiel
0: Facebook mit Mark Zuckerberg oder Emerson mit Jeff Bezos. Und ich schließe gleich noch mit der Frage Nummer 9 an, nämlich zu guter Letzt, wem gehört das Unternehmen mehrheitlich? Was ja eigentlich so mit dieser Frage Nummer 8 eigentlich schon einhergeht. Denn ich glaube jedem ist klar, es ist einfach ein positives Zeichen, wenn zum Beispiel der Manager selbst zu einem großen Teil am Unternehmen beteiligt ist. Denn dann wird er natürlich alles dafür tun, dass es dem Unternehmen nicht nur in den nächsten zwei oder drei Jahren besonders gut geht, sondern eben vor allem auch in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren und genau sowas möchten wir ja als Investoren haben. So, und jetzt haben wir wirklich zu neun Fragen immer unseren Senf dazugegeben. Ähm, jetzt hat vielleicht der ein oder andere schon etwas die Übersicht verloren. Deswegen, René, zum Mitschreiben jetzt für unsere Zuhörer, gibt doch nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung, kurz und knapp über diese neun Fragen, die sich jeder stellen sollte. Genau. Starten wir Frage Nummer eins: Werden
1: Dividenden regelmäßig ausgezahlt? Frage Nummer 2, wie hoch sind die Dividendenrendite, das KGV, das KPV, die Eigenkapitalquote und Eigenkapitalrendite? Punkt Nummer 3, hat sich das Geschäftsmodell bewährt und ist es einfach zu verstehen? Punkt Nummer 4, hat das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Punkt Nummer 5, wie sind die Marktposition und das Wachstumspotenzial des Unternehmens? Punkt Nummer 6, welche Produkte sind am Markt oder kommen bald? Gibt es Substitute oder könnten solche zukünftig auf den Markt kommen? Punkt Nummer 7. Welche Marken gehören zum Unternehmen? Punkt Nummer 8. Wer sind die Manager? Wie lange sind diese schon im Unternehmen? Und zu guter Letzt Punkt Nummer 9. Wem gehört das Unternehmen mehrheitlich? Ja, das sind neun sehr interessante Fragen, die Till Schwalm in seinem Buch aufgeführt hat und wir möchten noch ein bisschen detaillierter ins Buch hineinschauen mit einigen sehr interessanten Denkanstößen. Sebi, starte
0: doch gleich mal mit dem ersten Zitat. Ja genau, um jetzt noch etwas tiefer ins Buch reinzugehen und euch noch ein paar Learnings mit auf den Weg zu geben. Hier mein erstes Zitat, das ich mir aus dem Buch herausgeschrieben habe und zwar ist das für eine Anlage in Schwellenländer sind multinationale Konzerne oft besser geeignet als eine direkte Investition. Ja, Und ich muss ehrlich sagen, besser kann man es in einem Zitat nicht zusammenfassen. Denn klar, man weiß, dass zum Beispiel Schwellenländer enorme Chancen bieten, einerseits eben aufgrund des Bevölkerungswachstums, andererseits auch aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstums. Und deshalb möchte man natürlich als Aktionär selbstverständlich gerne an diesem Wachstum teilhaben. Doch es müssen eben nicht immer Direktinvestitionen in Unternehmen vor Ort sein, um eben an diesem Wachstum partizipieren zu können. Yes, genau. Und Till Schwalm schreibt in seinem Buch nämlich auch,
1: Investitionen in solche Länder setzen eine hohe regionale Kenntnis und ein Vertrauen in die dortige Rechtssicherheit voraus. Und viele Aktiengesellschaften, die an den Börsen in Shanghai, Shenzhen und Hongkong gelistet sind, gehören größtenteils dem Staat oder werden von ihm indirekt kontrolliert. Westliche Investoren, wie wir es sind, sind nur stille Partner ohne Schutz. Und viele Aktionäre unterschätzen eben das Risiko, wenn man direkt in Unternehmen vor Ort investiert. Denn schaut man sich mal China an. Der Staat könnte von heute auf morgen sagen, dass sie Alibaba oder auch Tencent verstaatlichen möchten. Und so steht man dann als Aktionär schon ein bisschen dämlich da. Und um so etwas zu verhindern, kann man aber auch, wie es Till Schwalm so schön sagt, einfach in multinationale Unternehmen investieren, welche die Wachstumschancen in Schwellenländer wahrnehmen. Bestes Beispiel unsere heißgeliebte Unilever-Aktie. Dieses Unternehmen erwirtschaftet knapp 50% des Konzernumsatzes in den Schwellenländern. Und mit solch einem Unternehmen lässt es sich definitiv besser schlafen, als mit einem Unternehmen, das von heute auf morgen verstaatlicht werden kann, ohne dabei irgendwelche Chancen zu
0: verpassen. Ja, sehr schön gesagt René, damit von mir zu dem nächsten Zitat. Und zwar, wenn sich das Wirtschaftssystem nicht ändert und Menschen weiter Bedürfnisse haben, werden Aktien weiter steigen, da die Unternehmen diese Bedürfnisse befriedigen. Ganz einfaches, simples und logisches Zitat. Denn klar, wir Menschen werden jeden Tag von Werbung bombardiert, die unseren Drang nach neuen Bedürfnissen wecken. Sei es jetzt eine neue Jacke, ein neuer Grill, ein neues Auto, irgendwie ein neues Handy oder vielleicht der nächste Urlaub, wenn es jetzt denn endlich mal wieder geht. All das, was wir konsumieren bzw. unsere Bedürfnisse deckt, fließt dann natürlich wiederum in die Taschen der Hersteller bzw. der Unternehmen, die diese Dinge eben herstellen. Und klar, je mehr wir unsere Bedürfnisse befriedigen wollen bzw. je mehr wir konsumieren, desto mehr Geld verdienen auch die Unternehmen. Deswegen ganz einfach, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden auch die Aktienkurse in Zukunft steigen.
1: Yes, genau. Und die Bedürfnisse von uns Menschen sind einfach so gut wie grenzenlos. Würdest du, wenn du zum Beispiel 10 Millionen Euro auf dem Konto hättest, immer noch Urlaub in einem Vier-Sterne-Hotel auf Mallorca machen oder nicht auch mal vielleicht in ein Sechs-Sterne-Hotel auf die Malediven fliegen? Oder selbst Warren Buffett, der ja für seine Bodenständigkeit so bekannt ist, selbst er hat mit seiner Holding einen Privatchat jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich um irgendwie anzugeben, sondern weil er einfach das Bedürfnis hat, in kürzester Zeit irgendwo vor Ort zu sein und selbst dieses Bedürfnis wurde mit einem Privatchat eben befriedigt. Summa summarum möchten wir damit ausdrücken, dass es eigentlich unvermeidbar ist, dass die Aktienmärkte auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren neue Höchststände erreichen werden. Denn je mehr Bedürfnisse wir haben, was auch völlig legitim ist, da wir natürlich in unserem Leben so viele Dinge wie nur möglich erfahren möchten, desto mehr verdienen die Unternehmen,
0: die eben unsere Bedürfnisse befriedigen. Ja, damit gehe ich doch gleich zu dem nächsten Zitat und zwar Neben der Auswahl eines schlechten Unternehmens ist die einzige Möglichkeit, an der Börse dauerhaft Geld zu verlieren, zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu müssen. Ja, auch wirklich ein ganz wichtiges Zitat von Till Schwalm, das wir jedem nur ans Herz legen können. Investiert wirklich nur das Geld in die Börse, auf welches ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht angewiesen seid. Bildet vorher eure Rücklagen für schlechte Zeiten, sodass ihr, wenn es wirklich mal eine Krisenzeit in eurem Leben geben sollte, dass ihr dann eben noch... Geld auf der hohen Kante habt und nicht gezwungen seid, eure Aktien an den Aktienmärkten im Minus zu verkaufen. In ein schlechtes Unternehmen zu investieren, kann eben einfach mal passieren und ist bestimmt jeden von uns schon mal passiert. Bedeutet, solch ein Risiko kann man einfach nicht ganz eliminieren. Selbst Warren Buffett hat das ja eben schon an der einen oder anderen Stelle getan. Weh tut es eben nur, wenn ihr zum Beispiel in ein gutes Unternehmen investiert und hier der Kurs vielleicht nur mal temporär fällt und ihr dann aber wirklich im Minus verkaufen müsst, obwohl ihr eigentlich euch sicher seid, dass diese Aktie wieder steigen würde. Und das ist natürlich fatal. Yes, aber das Risiko zu einem
1: ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen, das ist ein Risiko, das man eigentlich selbst zu 99% in der eigenen Hand hat. Klar, es kann immer mal absurde Lebensumstände geben, die selbst bei bester Vorsorge einen Anleger zwingen, die eigenen Aktien verkaufen zu müssen. Doch wenn man seine Hausaufgaben macht, nicht zu gierig an den Aktienmärkten wird und nur das Geld investiert, welches man in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht braucht, kann man eben dieses Risiko
0: absolut eliminieren. Ja, damit jetzt zu einem nächsten Zitat, das mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, wie ich auch vorher bei der Checkliste schon öfters mal durchhören lassen habe. Und zwar, man sollte sich beim Kauf eines Unternehmens immer auf die eigene, selbst erarbeitete Analyse stützen. Wenn man auf die Einschätzung eines Dritten angewiesen ist, sollte man die Finger von dem Investment lassen und nicht in das Unternehmen investieren. Wie gesagt, für mich persönlich ein extrem wichtiges Zitat. Yes, würde ich auch zu 100% unterschreiben. Bevor ich blind irgendwelchen
1: Meinungen folge, würde ich lieber simpel in einen ETF investieren.
0: Yes, absolut und vielleicht auch hier mal an der Stelle, das ist eben genauso mit unserem Podcast. Klar, wir geben uns jede Woche wirklich die größte Mühe, ein Unternehmen so gut wie möglich einzuschätzen. Aber letzten Endes können wir auch mal wirklich extrem daneben liegen. Seht das Ganze als eine Inspiration für Ideen und Investmentchancen, aber niemals als Garantie dafür, dass er jetzt dadurch automatisch in die beste Aktie investiert. Recherchiert einfach selbst nochmal nach, was das Unternehmen zu bieten hat und auf welche weiteren Faktoren vor allem du selbst Wert legst. Denn wenn du immer von den Meinungen anderer an den Finanzmärkten abhängig bist, wird es sehr, sehr schwer für dich, überhaupt erfolgreich an den Märkten investieren zu können. Und zum goldenen Abschluss das Zitat von Till Schwalm.
1: Um ein guter Investor zu werden, muss man sich selbst seine eigenen Stärken und Schwächen verstehen. Es geht beim Investieren nicht nur um die besten Unternehmen mit den höchsten Gewinnen, sondern auch darum, ob man mit seiner Investition leben kann. Eine Anlage sollte dem Investor keine schlaflosen
0: Nächte bereiten, auch dann nicht, wenn ihr Preis fällt. Ja, dem ist eigentlich wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Wirklich, wie du schon gesagt hast, René, ein goldener Abschluss. Wirklich auch nochmal der Hinweis, wir können das Buch von Till Schwalm einfach investieren, wirklich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr wirklich in die Richtung Value Investing gehen wollt und langfristig euer Geld investieren wollt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Adresse, mehr über das Thema zu lernen. In diesem Sinne, Leute, ihr könnt uns ja gerne mal mitteilen, vielleicht über Instagram, wie ihr dieses Format findet, ob ihr es feiert, wenn wir uns über ein Buch unterhalten und einfach die besten Zitate daraus erwähnen oder ob ihr vielleicht mehr Fans von Aktienanalysen seid. Teilt uns hier, wie gesagt, gerne mal eure Meinung mit. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder nächste Woche zu einem neuen Podcast. Bis dahin, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.